0: Capítulo 7 del libro primero del tomo segundo de Los miserables de Victor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 7. Napoleón de buen humor. Napoleón, aunque enfermo e incomodado a caballo por un padecimiento local, no había estado nunca de tan buen humor como aquel día desde por la mañana su impenetrabilidad se sonreía el 18 de junio de 1815 aquella alma profunda cubierta de una máscara de mármol centelleaba ciegamente el hombre que había estado sombrío en austerlitz estuvo alegre en Waterloo. todos los predestinados célebres tienen estas contradicciones nuestras alegrías no son más que sombra la sonrisa suprema pertenece a dios Videt Caesar Pompeius Flevit, decían los soldados de la legión fulminante. Esta vez no debía llorar Pompeyo, pero lo cierto es que César reía. Desde la una de la noche anterior, explorando a caballo con Bertrand entre la lluvia y la tempestad, las colinas inmediatas a rosom satisfecho al ver la larga línea de los fuegos ingleses que iluminaba todo el horizonte. Desde Frichmont hasta le había parecido que el destino, emplazado por él para un día fijo en el campo de Waterloo, era exacto a la cita. Había detenido su caballo y permanecido inmóvil algún tiempo mirando los relámpagos y oyendo el trueno y habíase oído a aquel fatalista murmurar entre dientes esta palabra misteriosa. Estamos de acuerdo. Napoleón se engañaba. No estaban ya de acuerdo el destino y él no había dormido un minuto siquiera todos los instantes de aquella noche se habían señalado para él con una alegría. Había recorrido toda la línea de las avanzadas, deteniéndose en algunos puntos para hablar con los centinelas de caballería. A las dos y media, cerca del bosque de Hugomont, había oído el paso de una columna en marcha y por un momento creyó que se retiraba Wellington. Entonces dijo a Bertrand, Es la retaguardia inglesa que se prepara para levantar el campo. Haré prisioneros a los seis mil ingleses que acaban de llegar a Ostend. Hablaba con expansión. Había vuelto a hallar esa inspirada elocuencia del desembarco del primero de marzo, cuando presentaba al gran mariscal el aldeano entusiasta del Golfo Juan, exclamando, Y bien, Bertrand, ya tenemos refuerzo la noche del diecisiete al dieciocho de junio se burlaba de wellington diciendo ese inglesillo necesita una lección la lluvia redoblada mientras el emperador hablaba estaba tronando a las tres y media de la madrugada había perdido una ilusión algunos oficiales enviados para explorar el campo le habían anunciado que el enemigo no hacía movimiento nada se movía ni una sola hoguera del campamento se había apagado el ejército inglés dormía el silencio en la tierra era profundo Solo en el cielo había ruido a las cuatro le llevaron las avanzadas un aldeano que había servido de guía a la caballería inglesa probablemente a la brigada vivian que iba a tomar posición en la aldea de Owen al extremo izquierdo a las cinco dos desertores belgas le habían referido que acababan de dejar su regimiento y que el ejército inglés esperaba la batalla me alegro exclamó napoleón, más quiero derrotarlos que hacerlos retirar por la mañana en el sitio que forma el ángulo del camino de plannois había echado pie a tierra en el fango, había hecho que le llevaran de la granja de Room una mesa de cocina y una silla rústica se había sentado teniendo un haz de paja por alfombra y había desdoblado encima de la mesa el mapa del campo de batalla, diciendo a soult Bonito tablero. A consecuencia de la lluvia de la noche, los convoyes de víveres, atascados en los caminos llenos de baches, no habían podido llegar por la mañana. Los soldados no habían dormido, estaban calados de agua hasta los huesos y en ayunas, lo cual no impidió que Napoleón dijese alegremente a Ney. Tenemos noventa y nueve probabilidades contra una. A las ocho llevaron el almuerzo al emperador, para el cual había invitado a muchos generales. Mientras almorzaban, se estuvo refiriendo que Wellington había asistido la antevíspera al baile dado en Bruselas, en casa de la duquesa de Somerset, y Soult, rudo guerrero con aspecto de arzobispo, había dicho El baile es hoy. El emperador se había chanceado con Ney, que decía: "Wellington no será bastante necio para esperar a vuestra majestad". Tal era por otra parte su costumbre. Se chanceaba fácilmente, dice fleury de Chaboulon. El fondo de su carácter era un humor festivo, dice Gourgaud. Decía con frecuencia chistes más bien caprichosos que ingeniosos, dice Benjamin Constant. Estas alegrías de gigante valen la pena de que se insista en ellas. Llamaba a sus granaderos los gruñones, espellizcaba las orejas y les tiraba de los bigotes. El emperador no cesaba de chancearse con nosotros. Es frase de uno de ellos. Durante el misterioso trayecto de la isla de Elba a Francia, el veintisiete de febrero, el bergantín de guerra francés, el Céfiro, encontró en alta mar al bergantín inconstante donde napoleón iba oculto y habiéndole pedido noticias del emperador éste que llevaba aún en aquel momento en su sombrero la escarapela blanca y amaranto sembrada de abejas adoptada por él en la isla de elba tomó riendo la bocina y respondió él mismo el emperador continúa perfectamente el que ríe de esta suerte está familiarizado con los acontecimientos napoleón había tenido muchos accesos de esta risa durante el almuerzo de waterloo después de almorzar se quedó pensativo un cuarto de hora y luego se sentaron dos generales en el haz de paja con una pluma en la mano un pliego de papel sobre las rodillas y el emperador les dictó sus órdenes para la batalla a las nueve en el instante en que el ejército francés escalonado y puesto en movimiento en cinco columnas Desplegaba sus divisiones en dos líneas, la artillería entre las brigadas, las músicas a la cabeza, batiendo marcha con el redoble de los tambores y el sonido de las trompetas, y destacándose sobre el horizonte aquel poderoso, vasto, alegre e inmenso mar de cascos, de sables y de bayonetas, el emperador conmovido exclamó por dos veces: ¡Magnífico! ¡Magnífico! De nueve a diez y media todo el ejército lo que parece increíble había tomado posición y se había ordenado en seis líneas formando para repetir la expresión del emperador la figura de seis v pocos instantes después de la formación del frente en batalla en medio de ese profundo silencio que precede a la pelea como la calma precede a las tempestades al ver desfilar las tres baterías de á doce Destacadas por su orden de los tres cuerpos de Erlon de Reille y de Lobau, y destinadas a empezar la acción atacando a Mont Saint Jean donde está la intersección de los caminos de nivelle y de genappe tocó familiarmente en el hombro de Axo diciéndole he ahí veinticuatro guapas chicas general seguro del éxito había alentado con su sonrisa al pasar por delante de él. A la compañía de zapadores del cuerpo designado por él mismo para hacerse fuerte en mont saint jean tan pronto como fuera tomada la aldea esta serenidad solo fue turbada por una palabra de altiva piedad al ver a su izquierda en un sitio en donde existe hoy una gran tumba agolparse golparse con sus magníficos caballos los admirables escoceses grises dijo es lástima Después montó a caballo, se dirigió hacia Rosom y escogió para observatorio un estrecho montecillo de Musgo a la derecha del camino de Genap a Bruselas, que fue su segunda estación durante la batalla. La tercera estación, la de las siete de la tarde, entre la Bella Alianza y la Hessent, es terrible. Es una altura bastante elevada que existe aún, y tras la cual se había agrupado la guardia en un declive de la llanura alrededor de este montecillo rebotaban las balas sobre el empedrado de la calzada hasta napoleón como embrienne tenía sobre su cabeza el silbido de las balas y de las granadas casi en el sitio donde puso los pies su caballo se han recogido balas oxidadas hojas de sable viejas y proyectiles informes llenos de orin Scabra Rubigine. hace algunos años se desenterró de aquel mismo sitio un obús de sesenta cargado todavía cuya boca se había roto al ras de la bomba en esta última estación fue donde el emperador dijo a su guía lacoste la briego enemigo que iba atado temblando a la silla de un húsar, volviéndose a cada descarga de metralla y procurando ocultarse detrás de napoleón imbécil eso es una vergüenza vas a hacerte matar por la espalda el que escribe estas líneas ha hallado en el resbaladizo declive de ese montecillo removiendo la arena los restos del cuello de una bomba casi deshechos por el óxido de cuarenta y seis años y pedazos de hierro viejo que se rompían entre sus dedos como varas de saúco las ondulaciones de las llanuras y diversamente inclinadas donde se verificó el encuentro de napoleón y de wellington no son ya como nadie ignora las que eran el 18 de junio de 1815. al tomar de este campo fúnebre los materiales para fabricar en él un monumento le han quitado su forma verdadera y la historia desconcertada ya no lo conoce para glorificarlo lo han desfigurado al volver a ver Wellington a Waterloo dos años después, exclamó: "Me han cambiado mi campo de batalla. Donde está hoy la gran pirámide de tierra coronada con un león, había un cerrillo que hacia el camino de nivel bajaba en rampa practicable, pero que por la parte de la calzada de Genap era muy escarpado. Aún puede hoy medirse la elevación de ese repecho por la altura de los montecillos." de las dos grandes sepulturas que encallejonan el camino de Genap a Bruselas. Una, la tumba inglesa, está a la izquierda, la otra que es la alemana, a la derecha. No hay tumba francesa. Para Francia es sepulcro toda esta llanura. Gracias a las mil y mil carretadas de tierra empleadas en el cerro de ciento cincuenta pies de altura y de media milla de circuito, la meseta de Mont Saint Jean es hoy accesible por una pendiente suave. Pero el día de la batalla, sobre todo por la parte de Hesseint, era de áspero y escabroso acceso. Su vertiente era tan inclinada que la granja, situada en el fondo del valle, centro del combate, quedaba muy debajo del tiro de los cañones ingleses. El 18 de junio de 1815, las lluvias habían formado barrancos en aquellas asperezas, el cieno dificultaba la subida, y no solo se trepaba mal, sino que se hundían en lodo los que se aventuraban a subirlas. A lo largo de la cresta de la meseta corría una especie de foso imposible de adivinar para un observador lejano. ¿Qué foso era este? Digámoslo. Braineleu es una aldea de Bélgica. Oen es otra. Estas aldeas, ocultas ambas en las desigualdades del terreno, están unidas por un camino de cerca de legua y media que atraviesa una llanura ondulante y muchas veces entra y se hunde como un surco entre colinas lo que hace que el camino en varios puntos sea un barranco en 1815, como hoy este camino cortaba la cresta de la meseta de mont saint jean entre las dos calzadas de genappe y de nivelle solo que hoy está al nivel de la llanura entonces era una hondonada le han tomado sus dos declives para formar el cerrillo monumental. Este camino era, y es aún, una zanja en la mayor parte de su trayecto, zanja algunas veces de doce pies y cuyos declives demasiado escarpados se desmoronaban por varios lados, sobre todo en invierno, en tiempo de lluvia. Algunos accidentes había habido en aquel sitio. El camino era tan estrecho a la entrada de que un viajero fue aplastado por un carro, como lo prueba una cruz de piedra levantada junto al cementerio, donde se lee el nombre del que murió, el señor Bernardo de Bri, comerciante en Bruselas, y la fecha del accidente febrero de 1637. Era tan profundo también por la parte de la meseta de Mont -Saint Jean, que un aldeano llamado Mateo Niques había sido aplastado en mil setecientos ochenta y tres por el hundimiento del declive como lo probaba otra cruz de piedra cuyos brazos desaparecieron en el desmonte pero cuyo pedestal caído se ve hoy aún en el pendiente del césped a la izquierda de la calzada entre lehessent y la granja de mont -Saint jean en un día de batalla este camino hondo y pantanoso de cuya existencia nada daba señal rodeando la cresta de mont -Saint jean formando un foso en la misma cima del repecho una trampa oculta entre las tierras era invisible, es decir, formidable. La inscripción dice así. D. O. M. Aquí fue aplastado desgraciadamente por un carro el señor Bernardo de Bri, comerciante en Bruselas, el ilegible. Febrero 1637 Fin del capítulo 7 del libro primero